0: Mais je t'achèterai de faire le moins de bruit possible pour pas te réveiller. Tu peux dormir autant que tu voudras. Je rentre à midi.、Mais、de toute façon, je me lève jamais très tard. Je te demande d'être indulgente. J'ai peine de commencer à étudier. 好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。欢迎欢迎。那个现在已经过了正月了，相信大家的工作生活都已经逐渐回归到了往日的节奏。那么在现在这个兔年第一期节目之前，我们给大家送上呃来自我们两位主播的迟到的新春祝福。嗯，我觉得一年呢，说短也短，说长其实也足够达成很多的小目标，所以希望这一年里大家能够过得健康充实。然后，我希望大家可以，嗯，在这一年里可以心想事成，然后开开心心、健健康康。好，那么这个送祝福完完了之后，我们就来进入本期的正式话题。那这一期节目呢，我们是再想来聊一聊电影。主要是聊法国导演侯麦，尤其是他的代表作品《人间四季》这个四部作品系列和里面的女性角色。然后我们俩我们俩特地商量了，把这个话题留到现在呢，是因为觉得可以正好在新的一轮四季开始轮转之前，来向大家做这个系列的推荐，就是时间上、季节上是最应景、最合适的。嗯嗯。
1: 嗯，对，如果没有还,还没有看过侯麦这个《人间四季节》的电影的，大家可以就是听了我们节目之后，就从春
0: 天开始看，然后春夏秋冬一步一步看。嗯，没错，就是一边经历着自己的四季，然后一边感受一下法国南部的四季。嗯，对对，然后那嗯、呃，我们。其实关于侯麦这个导演吧，我其实说实在的，并没有看完他所有的作品，但只是就是看完，呃，《四季》以及一些别的关于对他的采访呀、评论呀，呃之后，觉得自己非常有表达欲，所以即使没有看完全部的作品，我想相信，就是我也是能够有有资格来讨论侯麦的，嗯。
1: 嗯，我我的话也是，可能看了四季，然后再加上其他几部电影，也没有看完全部。嗯，但我觉得一个艺术作品，它就是单独的存在，也有它单独存在的意义。就是不是说要，嗯，就你可以从整体看一个导演的全部作品，也可以从单独的作品那个视角来切入。
0: 对的，尤其是就感觉对于比如说著作等身的作家，或者说是非常高产的导演，我们如何去进入他作品的世界呢？就如果一定要把这个门槛设的很高，说要看过很多作品之后才去讨论他的话，那就是怎么说呢？让很多观众们都会失去一些表达的机会吧。所以。我觉得无论是从那个整体的角度切切入，还是说从单个作品的进入，都有适合每个人不同的欣赏方式。嗯，是的，我觉得最重要的还是，嗯，表达这个
1: 过程，就是你看了这个作品，然后你去表达自己的想法。嗯
0: ，对，对，所以说呢，就可能我们这期节目聊的内容会有一些，呃。怎么说呢？轻率，或者说有大家有一些专家看来会觉得有些表面，但是即使遇到这样质疑的声音，我也觉得我们有这个，嗯，要趁着有表达欲的时候留下一期自己的观后感节目。嗯，对的，对。然后，那我们先来说一说，呃，我们两个都是怎么留意到侯麦这个导演的呢
1: ？那那我先来说好
0: 了。嗯，就以前在微博
1: 上关注一些，就是。比如说时尚博主啊，或者一些关于拍照片的博主，然后他们有时候会发微博发一些红麦电影里面的截图，嗯,嗯，然后就让大家看那个构图、颜色，然后就从中学习一些拍照技巧啊，就是你的构图技巧之类的。然后当时看到就觉得，嗯,嗯,嗯，照片真的非常的漂亮，就那里面的每一帧感觉都像一幅画一样。这、就是其中一个留意到侯麦的原因，然后第二个的话是，就之前看，嗯、呃，冰河龙剑的电影，然后后来看那个红长秀、嗯、红上秀的电影，然后就顺藤摸瓜，就是找到侯麦、哦对<笑>对
0: 。我也基本上就是这样子，就是之前特别喜欢。特别喜欢冰口龙介，然后看到他在采访当中有说非常喜欢的，他最喜欢的导演就是侯麦，然后有受过他的很多的影响，然后我就想说，那么我也去看看这个喜欢的导演所敬仰的人物，看看他们之间的一些联系和差异吧。对，然后关于阿卓刚刚说的电影截图的那一个点，我也想稍微补充一个，就是呃，之前最最有名的侯麦的一个。截图，我感觉是一个女孩子骑着自行车，就她穿着牛仔衣和背着红色的包，骑车经过一个绿色的那种草草地草地吧，对那样的一一张图片、嗯，很多人就是拿它来做头像，不知道你有没有哦、嗯？对对对，然后、哦、那个截图其实是就来自《秋天的故事》。哦，是那个女大学生吗？对，那个女大学生背着包，哦、然后骑车的时候、哦，很快闪过了那个画面。嗯、但是我又觉得还挺神奇的、嗯，为什么就是大家会呃特别留意到这个截图？嗯嗯、哎，可能就是传播着传播，传播着传播着就成为了一种就是红麦的叫什么代表画面那种感觉。嗯嗯，可能是的。对，到时候我们也把这张截图贴在我们的 show notes 里好了。嗯，可以的。嗯，对。然后，另外的话就是，我们再提前声明一下，在今天的讨论当中可能会涉及到部分的关于这个电影剧情相关的内容，但是我们都觉得，嗯，嗯看侯麦的作品不在于看剧情，虽然说他讲的故事也都是，呃，很。怎么说很有情节，情节性是非常强的啦。但是，我是觉得即使知道了这个故事的结尾、嗯，我们也是能够从这个电影当中找到乐趣，就不会影响大家的观感。是的，如果
1: 嗯你很在意那个就是剧透啊这方面的话，那
0: 那就<笑>对对
1: ，<笑>就对那就嗯那就你、呃、等你看完电影之后再来听我们节目
0: 。嗯，没错，有道理。嗯嗯，好的，那我们先来了解一下这个侯麦这个大导演吧。我们阿卓先来介绍一下侯麦相关的成长背景。吧。嗯，好的。侯麦的话，他就是全
1: 名也是他的这个艺术家的名字吧，是叫艾里克侯麦。然后他的本名是莫里斯昂利约瑟夫谢黑、嗯，他是法国导演、编剧、制片人，就是有很多身份。然后他是在1920年3月21号出生于法国就南部的一个小城叫图尔，然后埃里克·侯麦呢只是他的化名，然后他艺术的名字里面两来自两个著名的艺术家，一个是男演员埃里克·芬施特罗海姆，还有一个是就是他喜欢的作家叫塞克斯·侯麦，然后当时就是红麦的话。嗯，就是在法国新浪潮风起云涌的那几年的话，就他和他身边的一些嗯伙伴呀、啊，他们其实很早就拍了自己的电影，比如说戈达尔，然后特吕弗等等。但是红麦他直到42岁那年，他才完成他自己的第一部长片，就叫《狮子星座》。然后后来的话，他也是拍了很多电影。然后获得了很多电影节的最高奖项，像比如说像他一九八六年执导的剧情电影《绿光》获得第四十三届的威尼斯国际电影节金狮奖，然后九八年的《秋天的故事》获得第五十五届的威尼斯国际电影节最
0: 佳编剧奖
1: ，然后就拿了真的是全满贯，拿了很多奖。嗯
0: ，对，这样听起来的话，就是。侯麦他也是一个大器晚成型的导演嘛，他的作品呃第一部处女作是一九五九年的，那那个时候他已经呃三十九岁，近四十岁了。对，然后在这部《狮子星座》当中，我查到戈达尔也是有参演的，所以也觉得挺有意思的。然后正好在这个一九五九年呢，就是戈达尔和特吕弗他们也都是正好是呃发出了自己的。很有名的作品，像《精疲力尽》和《四百击》，所以说跟他们相比，就是侯麦的作品就没有那么受到大众的关注，然后在商业上也没有成功。所以说，就是在《狮子星座》的这个票房和评论的双双惨败之后，侯麦就是离商业电影的世界就是又远了一步，是这样的。嗯、但是即使这样的话，他也没有放弃自己的这个电影创作吧？他从六十年代末到七十年代的时候，拍摄了一系列的这个嗯、呃、与道德相关的故事，嗯、呃、后人大家就把它归纳成叫做六个道德故事，又译作道德系列。然后在这个作品系列呢，他其实是嗯、呃、根据自己创作的小说改编的。呃，红麦他其实在大学的时候读的是古典学，所以他就是对于小说以及其他的泛文学题材是非常熟悉的。所以，嗯，根据自己的小说改编，然后在影片中是以男性第一人称的叙事作为这个主线的，嗯，但即使即使是在七0六十年代的时候，他就已经在作品当中开始讽刺男人，赞美女人，所以就是在这方面是非常先锋的， oh. 就是他察觉到了当时社会隐含的一种艳女的文化， oh. 就是上野千鹤子说的艳女。嗯，并且就是他在自己的作品当中展现了对艳女的批判以及反抗，嗯，很早就显露出了女性主义的倾向。这也是为什么我想近几年就是在呃中国的舆论圈里，一些文艺青年开始喜欢侯麦，也是因为在这个性别意识觉醒的当下，我们不觉得侯麦就是离我们很远。确实，他非常的关注
1: 女性，然后。嗯，就是愿意把他们放到屏幕的中央
0: 去展现他们内心的想法。嗯，对，然后在这个道德系列的这个故事当中呢，他的电影风格可以说是基本确定下来了，就是非常有文学性的对白，以及这个故事的主线都是知识分子的爱情故事。然后从这个六十年代开始，也是这个系列为他带来了一些商业与口碑上的成功。然后他就虽然最后也是成功了呢，在五十多岁成功了，他，就是相比于戈达尔他们，就是新浪潮的同龄人是晚了大概十年左右的。对，到了八十年代，他的下一部这个系列作品呢，叫做《喜剧与谚语》，又译作是《喜剧与箴言》。那在这个系列的四部作品里面呢，就包含了他非常这个为人所知的《绿光》这部作品。也是拿了奖的威尼斯金狮奖的电影，对。然后他创作生涯的第三个系列就是我们今天想主要介绍的《人间四季》。然后就从他的这个生涯作品里面可以看到嘛，他其实每个阶段都是呃非常呃系列性的进行一些产出，所以我就推断说他整个思想的发展或者说形成过程就是都非常有一贯性。就他有一个自己想要表达的主题、嗯，所以就围绕着这个东西，嗯，怎么说呢？发展出了一个系列的，嗯、创作对，多次创作，嗯。然后《人间四季》的话、嗯，等于说是承袭了之前一些系列的、嗯，呃，这个拍摄经验啊，以及思想理念，成为了他人生就是最能够代表侯麦的一一个系列作品了。稍微简单介绍一下呢，有意思的是。人间四季，它的这个系列并不是以春夏秋冬的顺序来拍摄的，它是从一九九零年拍到一九九八年，按照春冬夏秋这样的顺序来进行拍拍摄的。嗯，是的。嗯，然后我觉得把这个四季故事简单小结一下吧，有几点是比较值得一提的，就是我们从呃。从日语的译名当中可以来参考的一点呢，就是，嗯，春天在日春天故春天的故事在日语这边译作 Haruno Sonata， 就是春日奏鸣曲嗯。嗯，对。然后秋天的话，嗯、在日语这边译作 Koi no Aki， 就是恋爱之秋。嗯，与此与此相比的话，就是冬天和夏天，就是都译成了简单的“夏物语”和“冬物语”这样子，就觉得还挺有意思的
1: 。嗯嗯、确实，这两个都没有那个前那叫什么前面的形容词或者
0: 一个语缀。对，在中文我们的译介应该就直接叫做“春天的故事”“夏天的故事”，这样都是一样的，对吧？是的，嗯。他法语里面是不是也是一样的、嗯？就是法语原名。对，我不懂法语，但是看他那个译名的结构，感觉都是、哎、对对的结构，感觉都是一样的。是，对。然后我整个四整个四个看下来的话，就觉得能够在冬天和夏天的故事上找到一点的相似性吧。嗯，可以说是男女反转的，就是冬天和夏天都是在爱情当中纠结的那种嗯、哦呃、故事的模型。所以我觉得日语这样子译嘛，我也为他找到了一个这样子把冬天和夏天译的像的理由。<笑>嗯嗯，他们之间的有这种联系性。然后，呃，这三个系列的话，差不多就是侯麦的主要作品了。接下来，最后我们稍微再介绍一下历史地位和人际关系。刚才也说了，就是侯麦，小芳也提到了，就是
1: 侯麦是一个相对来说是大气晚成的一个导演。然后他就是法国新浪潮导演中最后一个被熟知的导演。那说到法国新浪潮呢，就是他是当时法国应该是五六十五十年代至六十年代的一些法国导演团体他们的这样一个总的称呼。然后他们是主要受到意大利新现实主义与古典好莱坞电影的影响。他们的特色在于，就是导演不只主导电影，更成为电影的作者和创作人。就是可能之前的导演，他们更之前的作品、电影作品更注重编剧，嗯，然后后来的话就是转到导演这样子，嗯，他的主要代表人物呢，就是有路易马卢，然后楚浮、让吕克戈达尔，然后就是艾里克侯迈这些人，嗯，那我们就是刚刚提到的四《四季四季物语》，嗯。就分春夏秋冬四个季节嘛，然后他们之间的一些大致的，嗯，他们的主要的故事梗概和那个大致的，嗯，场景或者发生的事情，小芳要来介绍
0: 一下吗？嗯，好的呀，那我就，嗯，怎么，我来先介绍这个春天和冬天，嗯、然后阿卓来介绍夏天和秋天，这样子可以吗？嗯，就是故事梗概这方面。对对对嗯，好的。然后春天的话，是因为是系列的第一部，然后它聚焦的可以说是比较年轻的女性为主人公，然后围绕她的一些父亲啊，然后继母啊，然后以及她的朋友这样子的一个故事。嗯，在在这个过程中，女儿就试图撮合离婚的父亲，以及呢与身边另一个亦师亦友的女性撮合他们两个结合，这几个人之间的一些暧昧与误会的一个小故事吧。呃，过了两年之后的冬天的《冬物语》呢，嗯、呃，介绍的主要是一个女主人公，她徘徊在眼前的两位男性的好意之间，就是不知道选择哪一个。但是与与此同时，她心里还真正存在的是另一个人，也就是她那个突然失去联络的前男友。嗯、呃，眼前的这种嗯不确定的爱和这个心中一直坚定的那种等待情人回归的那种心情，就互相交织。最后也是迎来了一个比较 happy 的结局。嗯是的
1: 。然后那个96年就是4年之后的这个夏天的故事。夏天，嗯，主要讲的是一个年轻男性，他休假期间去一个岛上度假，然后与三个女生暧昧的故事，就是包括他的现女友，然后和他新认识的两个女生，但是最后都全部都。错开他，他只有黯然的离开。然后两年后，嗯、秋健的故事的话，讲的是一位嗯、呃、中年女性，然后她同时面临两个好友给她介绍的对象，所以嗯这两条都是新的恋爱线，然后都会牵扯到身边好友，就是那种三角恋的感觉，就是也是一个比较复杂的一个故事情节，但是最后。也是相对轻松的一个结尾吧。
0: 嗯，对。然后，嗯、呃，关于这四个故事的呃模式吧，就是有学者提到说，侯麦的这个爱情全部都是有一种叫做有终之美、嗯，就是有始有终的那个有终。他、嗯、们最终的结尾都还是一个比较有所期待，嗯、然后嗯、呃，比较往美好那方向给给观众引导着一些希望。嗯，以及这个等待之后的价值，就那种比较嗯光明的这种美好爱情吧。然后我们就是随着这个电影吧，一边就是随着季节能够体验当中每一个季节呃独特的魅力。然后另一方面，在这个相似点上，我就觉得对于色彩的一些运用啊，嗯，无论是人物之间就是衣服的穿搭以及场景的配色，我就觉得一贯有着那种。侯麦式的，嗯，审美在线，法国风情，也可以说是，就印象挺深刻的
1: 。嗯，确实，就是那些女生，嗯，她们虽然就是有那种自我纠结，然后有、呃、很多心理的矛盾，但是还是看上去很，还是蛮自信的吧，就是非常的，嗯，敢于表达自己的想法，嗯，就很有个
0: 性，我觉得。嗯，没错。那我们要不要先这个介绍一下自己最喜欢的作品？这四个当中印象最深刻的部分
1: 。嗯，还是说关于大致观
0: 感有什么想补充的吗？嗯
1: 嗯,嗯，大致观感，嗯，没还好，没关系。嗯，那,那嗯，那小芳
0: 先来讲吗？那那这样吧，我来我来补充一个，就是。嗯嗯，的。嗯，共通点，刚刚就是讲了一个，呃，这个画面的色彩。嗯、另一个呢，就是我这次回看有发现，每一个季节、嗯、他们几乎都有那种和身边的朋友也好、家人也好围在一起吃饭的场景。就是阿卓之前不是也有在《失之愈合》的这个嗯、呃、赏析里面提到过，吃饭对于一个怎么说呢，关系的交代，关于故事的发展，在这些。影片的当中是承载一个非常重要的角色的嘛，然后我就感觉侯麦的吃饭也非常有讲究，嗯
1: ，就吃饭的时候，然后展开就是各个坐在那个桌子周围的几个人物他们之间的那种对视，然后交流，就是还蛮有趣的
0: 。对，而且他们就特他特别喜欢把这个吃饭的场景安排在室外，也有可能这是法国的一个。嗯，特色吧，他们阳光很好，温度也正好，就是每个季节，就是庭院、嗯、花园都有不一样的变化。然后，当你把桌子搬出来，一起在这样的自然下吃饭的时候，就有一种跟自然互动的感觉，也很令人舒服。直接把那种法国的嗯,嗯季节风情就传达到观众这里了。嗯
1: ，感觉就作为观众看这个画面的时候，也是非常的享受吧。嗯。对，我觉得大致类似点的话，我
0: 印象当中就是这样。嗯，对。嗯，那我来介绍一下，嗯，这四部当中印象最深刻的一部作品吧。嗯，好的。嗯，呃，我想讲的是《秋天的故事》，虽然这样讲，可能很多，嗯。文艺青年会觉得有点老土，因为我看网上的评论，大家说喜欢侯麦的这个影迷，在四季当中有几乎有百分之六十的人就都会说最喜欢秋天的故事。啊、哦，这样子吗？对，就是也觉得挺神奇的，就是可能评论界吧，会把这部作品看作是这个四季里面的最后一部，然后又是嗯，这个侯麦本人就是比较。年长之后沉淀下来的作品，可能大家认为这个最能代表他吧、嗯。然后，嗯，比较吸引我的一点呢，我是觉得他这个故事的结构就很有意思，有一点、嗯、有一点戏剧性，但是又不会让人觉得很脱离生活。就像你刚刚介绍的是有。这个女主人公面临着两个朋友为她介绍这个对象嘛，于是，在这个介绍的过程中，就，嗯，两边都充满了一些诙谐的心心计，可以说是心计，但是，嗯，你不会觉得他很令人讨厌。嗯，总之呢，就是在这样子的一些小小的设计当中，嗯，我们迎来了一些人际关系之间的偶然或者一些。发展，然后在这当中擦出的一些火花，最终是以一个比较轻喜剧的方式结尾的。然后它里面提到的一些台词也是，嗯，非常简单，但是非常丰富，就很吸引我。嗯嗯嗯嗯嗯。然后在在这个作品当中，因为法国的秋天，很多很多就是作品里都会提到葡萄这个意象，然后呢，这个电影里也是。因为女主她就是生活在农村的葡萄园里，那她的这个日常可能就是从培育葡萄到采摘到,采摘到酿酒都是非常典型的法国人的生活。然后这个女主正好也是处处在人生的中年，那也可以说是人生的秋天，所以相当于这个葡萄也是象征着这种，嗯，成熟又丰盈的这样的女性角色。嗯，所以说。嗯，在我的感觉里的话，就是这个作品虽然人际关系有点登场人物的登场人物很多，但是非常清晰。然后以又以这个葡萄这个意象作为连接，整个结构就是让人一下子就看明白了，然后会一直记着它。就葡萄园里的那些，呃，女主的辛勤劳作，然后她对未来的希望，以及秋天这样一个收获季节的这种美好的阳光，就是一直就在我的印象里非常深刻。嗯，我觉得我印象最
1: 深刻的一个画面就是关于秋天的故事。这部电影是女主她坐在室外的时候，嗯、然后她们他们就坐在室外，然后吃饭的时候，她就躺在那个椅子上，然后她因为她头发也是那种卷卷的都散开，然后有就阳光照在她那个身上，嗯，就觉得整个的氛围都非常的美。对，就感
0: 觉有一种人到中中年的那种从容又惬意的感觉，是的，非常令人向往。然后，嗯、真的，嗯、呃，对对对，说到这里，我就很想提一句作品里面我非常喜欢的台词，就是、嗯、是在嗯、呃、最后基本上 happy ending 的时候，女生像她中意的一个男生啊、呃，不能叫男生了，就是大大家都是中年人，然后他就像其中一个被、嗯、被介绍的这个男性角色。发出邀请，但他是那种比较含蓄的邀请，就是表达自己的好意嘛。他就说：“嗯，嗯收获的季节已经过了，之后你来参加盛宴吧。”表面上就感觉是嗯嗯，嗯，葡萄的收获季过了之后，大家可以秋忙之后可以聚在一起吃饭聊天，就比较惬意的过生活。那，嗯，也就是隐喻呢，又可以说是这个。人生走到现在，就是我们之间的误会走到现在之后，该是盛宴，该是一个我们之间的故事高潮了。我就觉得特别有意思、嗯。对
1: ，嗯，那我讲一下我印象比较深刻、最深刻的一部电影的话，嗯，又也是我看的第一部《红麦》，就是《春天的故事》嗯。嗯，当时看完这部电影的第一印象就是觉得，怎么会有这么轻盈的电影？嗯又怎么能把这种人际关系，就是他虽然是复杂的，但是他的呈现都是非常的轻盈。就即使他们，嗯，他的主角的话是，嗯，就是应该是小女孩，然后，呃，他爸爸是应该是离婚的一个状态，然后他爸爸的女友和自己差不多年纪，所以那个小。她那个女女主就是比较有点在赌气的感觉，然后她交的男朋友呢，却是和她爸爸差不多年纪，就蛮神奇的。然后，嗯，她遇到这样一个哲学老师，哲学老师的叫让娜，这样一个嗯，差不多可能是在二三十岁那种三十左右那种感觉年纪的女生，然后他们。成为了那种可以互相交流想法的朋友，嗯，就是觉得这一部电影的话，它里面有那种家庭关系，然后也有这个，嗯、呃，少女和这个哲学老师他们之间的这种友谊的部分，然后也有因为女生她想要女主，嗯，这个少女她想要促成她爸爸和这个哲学老师他们之间。就希望他们可以在一起，因为他很喜欢这个哲学老师，所以也有一些暧昧。就他爸爸和这个让娜这个哲学老师之间，他们的一些暧昧的那种画面、剧情，然后就整个，嗯，就还是挺丰富的。然后它里面呈现的那种，嗯，景色，因为是春天嘛，然后都是绿色的。然后他们还一起去到。女生家的那种乡下的别墅，别墅里面
0: ，
1: 嗯，然后他们会在那个室外，就是修剪，嗯、呃，修剪那种植物啊，然后在草坪上走来走去，或者在，嗯，有太阳的下午，坐在室外的，嗯，绿色里面看书，然后就整个非常的惬意，然后里面的。虽然他们会聊到一些哲学啊思想，但都是那种举重若轻，就是非常的、嗯，就像真的像他的配乐一样，非常的轻盈，让你觉得看完这个之后，嗯，嗯虽然他在你心里留下了很多东西，但是都是那种
0: 轻轻的，嗯，嗯我觉得举重若轻，举重若轻这个词可能真的很适合侯麦的作品吧，嗯，是的。感觉他其实也是一个就是细节狂魔，无论是色彩的安排上也好，就是人物关系的，就是相处也好，很多细节都是留在画面里，就是留在这个嗯作品里留有空间，但不展开讲、嗯。就作为观众的话，如果有所留意，然后嗯怎么说呢？去细细观察的话，就会发现这中间的韵味吧
1: 。嗯，是的，比如说他那种书架上放的那个康德的书，对吧？然后还有那个嗯，嗯，房间里放的那些花，嗯，阳台上的花就都是就能起到就那种点缀的作用，但又觉得就给整部电影带来了一种一种清新的那种气氛吧
0: 。对，我看了一些，就是细细看了一些他的电影截图嘛，然后我就觉得其实每个人的穿搭可能还是、嗯。挺简单的，比如说只一件纯色的红色衣服，然后怎么怎么样的、嗯。但是你把那个人跟他身边的人放在一起的时候，就会觉得他们两个人之间是呼应的，或者说就把这个人物放在这个、哦、呃画面里，他跟他前面那盆花，或者他跟他身后那幅画，就是在这个空间里的时候，整个画面看起来非常和谐。就这可能也是某种那种自然主义，就并不是把所有的就是漂亮的东西都往一个人身上堆。嗯而是说，是的，是的、嗯，把人物弄得又简洁又漂亮，然后整体感非常，嗯，有有一致性吧
1: 。对对对，就比如说他那个，嗯，虽然人物他就像小芳刚刚说的，他颜色穿的非常简单，但是他比如说墙上面贴的那幅画是马蒂斯的，就是一幅画，就是色彩非常鲜艳。嗯。
0: 对，然后刚才阿卓说到这个春天的故事里面，女主有弹钢琴的这一段嘛，这个我也印象特别深刻。嗯、我就觉得，嗯、呃，红麦在电影里就是用的那些音乐啊，就是也是他的嗯、呃、个人特色吧，经常会是一部作品当中的点睛之笔。嗯，真的。对，像那个呃，我比较喜欢的秋天的故事里面，他最后也是以一个民歌结尾的。嗯，就是。在最后是，嗯，大家参加完一个晚宴之后，本来应该要散场了，故事也到，故事也应该到最后，然后稍微有一点点落寞的感觉。但这个时候，他用来收尾的是一个弹着吉他的那种法国民谣歌手，然后他唱的歌词就是说：“嗯、如果人生是一趟旅行，愿它总有风和日丽。嗯”就这样子轻轻的收了尾、嗯，让我觉得就是这个盛宴也在落幕之后也不会。也不会非常的寂寞吧，嗯，就、嗯、还是那种温温的状态。对，嗯、然后有我看到有学者评价这个分析分析侯麦的作品，就是说他并不喜欢插入一些背景音，嗯就嗯嗯怎么说呢？他所有的音乐全部都是在现场实取的，无论是钢琴弹钢琴演奏的声音，还是说。收音机里的声音，然后人物对话当、嗯、人物对话的时候，身边的一些杂音、街道的声音，包括刚刚说的这个民谣的弹唱，全部都是现场曲的，所以也可以说是非常随意，嗯、然后有临场感，而不是一个做好的、非常、嗯、非常精美的音乐给你后期植入进去。我觉得这个也是一大特色
1: ，有有那种，嗯，怎么说呢？就是有那种手作作品。的感觉，没错，嗯
0: ，然后那既然我们今天聊的主题是呃四季当中的女性嘛，我们要不要比如说结合这个春秋冬夏，然后来讲一讲，嗯、呃，这些女性身上我们看到的一些闪光点或者说特点，嗯，有哪些？侯麦姑娘，如果如果我们想目标成为一个侯麦式姑娘，应该怎么做或者什么的？
1: 我觉得，首先的话，红麦姑娘她，她一直都在思考，就她没有停滞过嗯，嗯，没有停滞过思考，就是思考这个世界，思考自己的感情生活，嗯，思考自己的人生，就自己的状态，就她一直在表达，嗯嗯
0: 。虽然说电影里有很多那种。嗯，关于哲学的讨论，但是也并不是说每个人都要成为哲学家，而是说把这个哲学高深看起来高深的东西融入到自己的生活当中。就我也不求一个结果，但是我很享受与身边的人讨论这个东西的过程。嗯，大家都不专业，嗯、但是都还是要重视自己的表达欲吧，我觉得是。嗯，对的，就是可能我
1: 提出的想法是幼稚的，是。嗯、呃，就没有经过雕琢的，但是，嗯，嗯我就是要把它说出来，就是然后和其他人的想法就是发生碰撞，嗯，我觉得还挺喜欢那种感觉的。那么我们这一期就先讲到这里了，下一期我们会继续分析《红麦四季物语》中的女生的特征，以及她的其他电影。还有他对其他导演的一些影
0: 响
1: 嗯拜拜
0: 。嗯，那我们下期再见，拜拜。Salachus, bonoruto, non se dangeja. Arramun per la plano, l'uria en grano, Marinam a r i n a d o emito montos cheje. Vamus la s lana, l'pastes per u l'anem. Nada el barro, la nada, qui el da porta ujeje. Messila vida, sembeje. 波西苏埃蒂，巴贝尔蒂，贝尔蒂普，弗洛萨瓦奇斯，布诺鲁托。